0: 怪谈故事，不速之客。我和妻子在十多来岁时相识，经历了许多事情后，再确认对方就是那值得共度一生的伴侣，便结了婚。虽然他的个性迷糊，且说话起来常常天外飞来一笔，毫无逻辑可言，但却是个没有心机、生性善良的女人。我们皆来自破碎的家庭，而妻子和她的弟弟从小相依为命。对他弟弟而言，他就像是母亲一般的存在。所以在婚后，由于弟弟他还是高中生的缘故，于是就在买下离市区不远的一处房产后，我们三人便生活在一起。我和妻子的工作时间都不算固定，我的工作较为硬核，而且是轮班制，所以夜不归宿对我来说算是家常便饭。而妻子是一名模特儿，除了工作时间不固定之外，若遇上出差，也就必须在外留宿。所以每天固定在家中的成员只剩下弟弟。我们住在一处三楼公寓，是一进门穿过玄关之后，先是看见和厨房相连的餐厅区域，接连而下的便是客厅，而客厅的两侧分别是各两间房间，相称而对。我和妻子住在右侧的主卧室，弟弟则住在左侧的大房间中，其余两间较小的空房则被当作客房及杂物间。由于我们三人无法每天见到面，所以便以通讯软体当作每日的联系手段。除了汇报每日的行程和必要事项，也会分享一些有趣的事情或是额外的报备。某日，通讯群主中接到弟弟的讯息：“今晚放学后要和朋友去夜游哦。”由于今天是周五，明后天是假期，所以觉得晚上出去走走没什么不妥，于是回道：“收到，小心安全。”过了不久，妻子回应道：“夜游是要去哪里啊？和谁去呢？很担心哦。”其实我也想问细节，但因为顾及到弟弟已经这么大了，不是以前那样需要时时看顾管理的小朋友，所以没有对他的事情多加干涉。但妻子毕竟是亲姐姐，从小照顾他长大，其关心程度从头到尾都一如既往的炙热。就和同学开车兜兜风，去有名的地方看夜景。其实第六感告诉我，弟弟当下的回复肯定不是实话，他应该隐瞒了些什么。但当下觉得插画会让事情复杂化，也觉得以我对他的了解，弟弟应该不会做什么太超过的事情，所以只是一旁默默的关注着。嗯，是和女朋友去吗？不是啦，和同班同学男生。所以是和男生约会。妻子的这条讯息后面加了许多的问号和惊叹号。过了几秒，弟弟应该是翻完了白眼，回复道：“我说是和哥们一起去探险。”信息发出后，下方又马上发了个象征 O R Z 的贴图。老实说，有时在一旁观察他两姐弟的互动，真的蛮有趣的。哦，你早说嘛！就算和男生交往了，我们俩都很开明，不用担心哦、啊。把各种事态歪楼化是妻子的其中一项专长。哦，到底说到什么地方去了？我只是交代一下要去哪儿而已啊。结束了一连串无厘头的对话后，对话视窗终于沉寂了下来。我也将注意力再度回到电脑前方。由于晚点要夜巡，所以正在审视工作资料。时间一到，我便和搭档从驻守点出发，开始了今天的巡逻任务。我将手机留放在桌上。任务结束，我回到位置。此时撇向手机屏幕，发现有未接来电。我划开查看的同时，妻子也正好打了过来。于是我立刻接起。“怎么了？”我问道。哦“啊，我的天哪！你终于接电话了。”我刚刚去巡逻了，一切都还好吗？我说，刚刚小贺有打给你吗？顺带一提，小贺指的正是弟弟。我刚刚正要确认，你就打过来了。话说他怎么了吗？不知为何，此时心中有些不安。嗯，他几个钟头前打给我，我刚好下镜，所以就接起来，以为是发生了什么事。但一开始只听到像是呼吸的声音。还以为他是不是遇上了什么事情？在我一直追问他的时候，隐约听到背景似乎有笑声。正问着他是和朋友在恶作剧吗？结果电话就挂掉了。之后我再打给他就打不通了。我接着打给你，结果你也没接。哦，真是急死人了！在听了妻子的描述之后，简直一头雾水。但首要之急是要先确认弟弟现在的状况。你先不要惊慌啊！我打打看他的电话。对了，可以定位到他手机的位置吗？哦，对哈、哦，我来看看。那你帮我打给小贺哦。好，晚一点再联络。结束通话后，我查看了未接来电记录，发现弟弟也有打给我，总数高达二十五通。当然，和妻子的未接四十八通比起来少很多。但我和弟弟通常都是用通讯软体联络居多，除非紧急状况。几乎是不会直接打给我的，越想越不对劲，于是我赶紧回拨，但一样无人接听。在拨号碰壁的情况下，我停止动作，试着搜寻他的手机定位。也许他正身处在收不到讯号的地方，因此定位不到其信号。看来现在的状况不太乐观，因为担心他是否遭遇不测，于是我赶紧先向上级告假后。便想说，赶紧走回家，开车去他常去的一些地点，试着寻找。还好驻守点离家不远。正当我十望火急地回到家，在打开门走入玄关的瞬间，我好像看到一抹人形黑影闪进弟弟的房间。我的呼吸顿时停了几秒。由于我没有开灯，所以觉得应该是一时眼花看错了。当下一个箭步走向他的房间，并猛然开门，里面什么都没有。我将灯打开后，仔细地在房内检查一遍，什么异状都没有发现，窗户也依然好好的锁着。看来是我的眼睛错乱了。在关灯关门后，便赶紧回自己的房间拿车钥匙的同时，此时我的手机响了，一看结果是弟弟的来电，我毫不犹豫地接起来。喂，小贺。电话那一头听起来充满杂讯，且隐约听见呼吸的声音。这和妻子遇上的状况一模一样。当下不知道是否为弟弟在恶作剧，面对这样不成熟的行为，让我顿时有些气愤。到底在搞什么啊？你姐姐很担心你，你知道吗？刚说完，就听见电话那头似乎传来笑声，但当下听到的时候，我愣住了，因为笑声并不是从电话里传来的，是从另一侧的耳边传进耳里的。在差一点将手机摔在地上的同时，我下意识地转头过去查看，什么都没有看见。鼓起勇气打开灯，在全家绕了一圈，依然什么都没发现。此时，自认很冷静淡定的我，背部也不免一阵发凉。所以现在是什么状况？弟弟是出了什么事吗？手机里的是什么声音？这诡异的事件和弟弟究竟有没有关系？在快速思索了一圈后，我决定先联络协寻单位。总之要先找到他的人再说。就在我再次拨号的时候，电话此时又有了来电，一看又是弟弟。虽然对刚刚那通不明所以的来电感到害怕，却又担心这次真的是他，所以还是义无反顾地接了起来。电话那头这次真的传来弟弟的声音：“哦，天哪，终于打通了。”弟弟的声音听起来既惊恐又害怕，虽然对于所发生的一切还是一头雾水，但依然紧张地问向对方：“到底发生什么事？你现在到底在哪里？”开口询问他后，他又沉默了几秒，似乎在深吸了几口气后，弟弟终于说道：“一一言难尽了。总之，姐夫你，你可不可以赶快来接我？”啊？唉，感觉没发生严重的事情。你在哪？啊？我在某某公路旁。话说，我不赶快离开的话，不确定之后会不会发生什么严重的事情啊！由于弟弟似乎处在一个十万火急的状态，于是我便先将刚刚的怪异事件抛诸脑后，赶紧驱车前往约定的地点。跟着导航的引导，在行经的快速公路后，于路旁某个像是某区域入口的地方，发现了弟弟。他蹲在路边，双手环抱着胸，脸色看上去略微惨白。在看见我的车后，便三步并成两步的向我跑来，并上了车。哥，快开车！你确定不先告诉我到底发生什么事吗？快！看着弟弟一脸惊魂未定的样子，我只好二话不说的先驶离原地。回程路上，我俩皆不发一语，身边的空气处在一种冻结的状态。直到终于将车驶进家中车库，我们回到家后。弟弟像一颗泄气的气球般瘫坐在客厅的沙发，然后说出了他所遭遇到的事情。在跟你们打完电话后，我就和朋友前往夜游地点。这次的目的地就是你来接我的那个入口处，再走进去的一栋废弃建筑，看起来像是某研究机构吧，我也不确定。其实，在靠近那栋建筑的当下，我就已经感到寒毛直竖，但想说若在门口就打退堂鼓的话。我肯定会被同伴笑说是胆小鬼、懦夫，所以当下就硬着头皮进去了。跟异常完好的外观一样，让我感到违和的是，连建筑的内部都完好无损，除了灰尘之外，其状态看起来一点都不像已经悠悠荒废了几十年的感觉。尤其是柜台上的几叠文件，甚至还有被整理过的错觉。而这探险景点的著名之处。是在二楼，有着一面写满密密麻麻姓名、地址、电话的某个墙面。我们沿着楼梯到达二楼，再稍微往深处寻找，不久后就找到了这面墙。果真如传言中的一样，整面墙被各式各样的笔迹覆盖着，让人不自觉的毛骨悚然。传说只要在这面墙写上信息资料，就会接到不知名的来电，以及有不知名的访客前去家中拜访。听上去真的很无厘头，所以在场没有人相信。我们在依次写上自己的资料后，其中一个人想拿手机拍照的同时，就发现他的手机不见了，想说是不是掉在建筑的某处，所以其他人便想拨打他的电话帮忙寻找，但也都同时发现自己的手机不见了。所以你的手机也……我打断了他的叙述。嗯。但最让我感到害怕的是，因为要确定地址，所以当时是有拿出手机查看的，结果连手机何时不见的都没有意识到。因为大家都觉得太诡异了，所以都无意再继续探险。当我们一边疑神疑鬼，一边用最快的速度回到停车的地方时，听见了手机的铃声。查看之后，其中一个人才发现手机似乎一开始就忘在车内。但最恐怖的是。手机上显示有好几十通的未接来电通知，都是我们其他人的号码，而我们的手机竟然散落在后方树林的空地处。此时，我的手机突然又响了，我和弟弟都大惊了一阵，拿起手机一看，又是从弟弟的手机发话的，但我们都十分确定，此时手机并没有拨话。就在此时，灯突然熄灭，而身后弟弟的房门在紧闭的状态下。缓缓的打开。故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边有喜欢恐怖离异故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，本人在 YouTube 上有频道，在 Facebook 上有粉丝专业，现在 IG 也有账号，欢迎至这三个地方帮我订阅及追踪哦。那我们下次再见。